0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: E já damos início com uma notícia boa para o pessoal de São Paulo. Agora em março vai ter oficina de interpretação com o nosso colega intérprete Sávio Bezerra. Vamos ouvir o convite.
0: Olá Damiana, como vai? Mais uma vez obrigado pelo espaço, ouvintes do podcast. Eu sou Sávio Bezerra, tradutor e intérprete de conferências. Quero avisá-los de mais uma edição da oficina de interpretação simultânea que será realizada em São Paulo dias 28 e 29 de março, anotem dias 28 e 29 de março a edição, módulo extensão, com exercícios intensos, quatro palestrantes confirmados em quatro idiomas diferentes eu quero agradecer aos parceiros que como sempre nos apoiam em várias edições em São Paulo e em todo o Brasil a TraduPoints que está com a cabine TC na oficina, a Soraya Matos Consultoria a Miller Tradução e Interpretação Simultânea o Barcamp do Vale do Paraíba, o Barcamp de São Paulo, a Comúnica, o Sintra e a Escola de Tradutores. Com um detalhe, ao final da oficina, todos que participarem da oficina, em parceria, Cabine, TC e Sintra, todos já sairão afiliados ao Sintra. Sintra, que é o Sindicato Nacional dos Tradutores, que tem uma lista enorme de intérpretes. Vale muito a pena. Não somente todos esses exercícios, toda essa. To, tudo que está sendo organizado para mais esta edição de módulo de extensão, com cabines, com palestrantes ao vivo, com palestrantes também com vídeos que trabalhamos, com vários outros exercícios, com vários outros detalhes que vocês recebem no link que eu envio em particular. Então muito obrigado mais uma vez uh, por, por esse espaço maravilhoso do podcast. E eu estou esperando todos. Um grande abraço.
1: Para mais informações, escreva para cabineitc.gmail.com ou entre em contato via WhatsApp através do número 81 99612 5040. 81 99612 5040. Agora, dia 20 de março vai ter oficina com a organização do Traduza no Rio de Janeiro. O tema será Conceitos Básicos de Oncologia para Tradutores, com Beatriz Araújo do Rosário. A oficina é direcionada para tradutores com ou sem experiência em tradução na área médica, com enfoque nos conceitos básicos relacionados à oncologia, incluindo carcinogênese, terminologia, tratamentos farmacológicos utilizados... E vai incluir uma atividade prática com a apresentação de um estudo clínico. A palestrante, Beatriz Araújo do Rosário, é graduada em farmácia com especialização em farmácia industrial e em saúde pública. É tradutora credenciada pela Abrates, com 15 anos de experiência em tradução de documentos e livros técnicos na área da saúde. Também é membro da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia e mentora do programa de mentoria da Abrates Caminho das Pedras. Para ter mais informações, acesse a página do evento criada no Facebook. Basta colocar conceitos básicos de oncologia para tradutores e intérpretes. Você também encontra mais informações na página oficial do Traduza no Facebook. Traduza, com S de saúde, encontro, cursos, oficinas sempre é bom lembrar que dia 3 e 4 de abril de 2020, lá no Porto, em Portugal, vai ter a primeira Conferência Internacional de Tradução Audiovisual da APTRAD. A APTRAD é a Associação de Profissionais de Tradução e de Interpretação. O tema deste evento, Rotas para o Mundo Acessível. Vamos ouvir o convite da APTRAD. Olá, a APTRAD vai realizar a sua primeira conferência internacional dedicada à tradução audiovisual nos dias 3 e 4 de abril O tema desta conferência é Rotas para o Mundo Acessível e vamos falar de tecnologia, de legendagem e acessibilidade Poderão saber mais informações e fazer o vosso registro em bit.ly barra APTRAD ABT Espero-vos no Porto, beijinhos!
0: Uma pausa para o café Na voz do tradutor Entrevista
1: Hoje a nossa pausa Para o café da voz do tradutor Está indo lá para Porto Alegre Rio Grande do Sul com Gilson Matos Tudo bem Gilson? Tudo bem Damiana, boa noite Seja bem vindo à voz do tradutor é Obrigado <risos> Gilson Para a gente começar aqui Esse, esse bate papo eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para os ouvintes. Como que o Gilson Mato se tornou tradutor?
2: Bom, eu acho que a, a minha história acho que tem muito em comum com, com vários outros colegas, né? Porque eu comecei dando aula de inglês. Né? Foi assim, eu não tinha nenhuma noção, uh, nada, não conhecia nada sobre tradução. Né? Comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 19 anos. E aí eu fui tendo contato indiretamente com tradução, né? Então, assim, o que me aconteceu assim foi... Eu também entrei na faculdade com, com 17, estava fazendo agronomia na época.
1: Nossa! E,
2: e aí eu fiz dois anos e meio, três anos de agronomia. E o meu contato primeiro com tradução foi dentro da faculdade de agronomia, numa disciplina que eu estava fazendo, que eu cheguei, entrei na sala e o pessoal disse assim: entra no nosso grupo, por favor. Não sei o que. Se, né? E tinha vários grupos, todo mundo queria que eu fosse naquele grupo. E eu assim, escolhi o pessoal que, assim, que eu tinha mais afinidade, né? Fui naquele grupo. E aí eu perguntei, mas por que está acontecendo? Não, o professor deu cinco livros em inglês para ler. Né, para vocês lerem e, e fazer um trabalho, apresentar depois. Hum. E como uh, só você tem conhecimento de inglês aqui, né, fluente em inglês, então a gente queria que você entrasse no nosso grupo para poder fazer o trabalho. Né? E aí são cinco livros, né? Eu li os cinco livros sozinho Nossa. e resumi em 55 páginas né, a gente fazer o trabalho. Então foi o primeiro contato com tradução que eu tive, né? Do... do Realmente, do inglês para o português. o então, primeiro contato que eu tive com tradução foi esse. Né? Mas eu não tinha conhecimento nada de, né? de, de tradução mesmo.
1: Gilson, mas vem cá. Como que surgiu esse amor, assim essa, essa primeira relação com o inglês? Porque você, com 19 anos, já dava aula de inglês. Como que você Sim, aprendeu? Como que você definiu que era inglês. Desde criança eu gostava de músicas em inglês e a minha
2: família sempre me incentivou muito. Ninguém na minha família fala inglês, mas me incentivava muito a estudar inglês desde criança. Então eles me davam livro de palavras quando era criança para estudar e eu decorava aquelas listas. e sabia tudo, eles não tomavam, né, para saber se eu tinha, certo sabia, não sabia. Uh, tudo que era produtos em inglês que apareciam na mídia, alguma coisa assim, que eles queriam uh, perguntar se eu, se eu sabia a tradução. Eu lembro que na época, lá nos anos 80, surgiu aquele... Que ainda tem nos Estados Unidos o refrigerante, aquele o mountain Dew né? Uhum. E, e aí surgiu aqui no Brasil, foi lançado, a Pepsi lançou, e eles me perguntaram, eu sei que o tio meu que sempre viajava, e aí eles assim para mim eu quero saber o que significa Mountain Dew. Ele já sabia, claro, a tradução, eu só queria ver se realmente eu, né? E aí eu expliquei para ele o que que é. Disse, ah, então tá, tá bom. Então eu estava sempre preparado, porque tinha desafios pela frente, né? E aos 15 anos, surgiu as chance Aí eu ia bem na escola em inglês sempre, nove, entre 9 e meia e dez, cinco anos e uma professora no, no segundo grau, que agora é o ensino médio, Uh, disse, olha, você tem talento para isso, você tem facilidade para o inglês E acho que você não pode desperdiçar aquele, esse talento, esse dom que você tem Deveria fazer um cursinho de inglês E eu cheguei em casa, falei sobre isso e meus pais me matricularam no curso de inglês uhum. E aí eu comecei a fazer o curso de inglês com 15 anos Aos né? 19 já estava dando aula Quando eu me formei eu já comecei a dar aula de
1: Uhum. E foi bem nessa foi época assim. que começaram as escolas de inglês no Brasil, né? Isso, foi. Assim, foi aquele Exatamente. boom, um boom escola, é. né? Exatamente. O pessoal mais uhum. novinho não sabe, viu, gente? Mas antes era só com professor particular, viajava, era pra fora, que você tinha que aprender. Sim. Aí quando foi nos anos 80, começaram a surgir os primeiros métodos aqui, os livros, né? Sim, é, sim. começou a surgir, as, assim, as primeiras redes de escolas de inglês,
2: É, tanto né? é que na escola que eu trabalhei, assim, era uma novidade o um método comunicativo, né? Sim. Porque eu trabalhava com o com método comunicativo, que era uma novidade na época, né? Porque geralmente os métodos eram baseados na gramática mesmo, né? E era um método de conversação, né? Então, foi foi bastante inovador. E, e eu que não tinha experiência nenhuma, né? Em licenciatura, nada, assim, eu estava totalmente cru, né? Para iniciar, e sabe, eu já senti um receio, né, de, de dar aula, coisa assim, apesar do seu conhecimento linguístico, eu tinha um receio porque não tinha prática, né? E eu lembro que o diretor me disse assim, olha, todo dia uh, você vai estar aprendendo, você vai aprender alguma coisa, né, e vai aplicar isso na sua prática. Então, não te preocupa que isso vem com o tempo, né? E, e foi muito legal, assim, porque ele confiou muito em mim, né, né? E, e disse, não... É, vai se sentindo seguro no início, mas isso vai passar e vai adquirindo essa confiança com o passar do tempo. Então, até hoje eu agradeço, meu amigo. Hoje eu agradeço assim, a senhora. Né, eu estou na tradução né, uh, também por, por tua causa, porque na verdade me incentivou né, no início, lá quando eu comecei a dar aula. Né? E depois eu fui, claro, aí eu fui para outra área, né? que, que é a tradução, né? saí da licenciatura e fui para a tradução. Acabei desistindo da agronomia, não vi que não era isso que eu não, não queria uh, trabalhar como agrônomo. Né? Aí eu disse, bom, o que é o fato da vida? Bom, eu estou dando aula de inglês, vou fazer licenciatura, então letra. Né? Passei em vestibular de novo, fiz um semestre e achei muito fraco o né? curso. Isso lá, em, no interior do Rio Grande do Sul, na verdade, eu não eu estava em Porto Alegre ainda, eu estava, morava em Passo Fundo, naquela ah, época. Né? E aí eu disse, não é isso que eu quero. Eu vou continuar dando aula, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer na vida. Né? Que faculdade eu vou fazer. Eu vou deixar assim por enquanto. E surgiu a a assim, o primeiro contato assim, de saber que existia uma faculdade de bacharelado em letras, né, para a formação de tradutores, de intérpretes, uh, através de uma tia minha que disse, olha, eu estava dando uma olhada, não queria de profissões, sabe? E ela disse assim, eu achei aqui bacharelado no letras, eu achei interessante, dá uma olhada. E eu olhei e identifiquei com aquilo. Né, minha descrição do que, que o tradutor fazia e tudo mais, e me identifiquei. Era pouca coisa, era uma página só de informações, né? Mas eu me identifiquei muito. E aí eu olhei Onde tem? Eram poucas universidades que ofereciam no Brasil. Acho que umas cinco ou seis, no máximo, né? O mais que isso não tinha. E eu olhei, bom, mais próximo realmente é Porto Alegre. Então eu vou, né? Me preparei para estimular passei na federal aqui assim, em Porto Alegre e comecei a fazer tradução. E aí você é, se encontrou? É, eu me encontrei, só que não totalmente, porque eu sei toda, claro, eu gostei de todos os espíritos que eu fiz, eu gostei de tudo que eu aprendi, mas assim. Quando eu saí, eu me formei lá em 97, eu estava despreparado para o mercado. Né? Eles não preparam, a universidade não me preparou para o mercado, né? Então, eu tinha conhecimento técnicos técnico na né, da tradução das teorias e tudo mais, mas eu não sabia como entrar no mercado, como começar, e eu disse, o que, que eu vou fazer da vida? me formei e vou continuar dando aula de inglês, que eu sempre fiz, né? Até que uma professora minha Da, da universidade disse Gilson, eu consegui um trabalho para ti Estou te indicando para fazer o um site Da, da, da Ipatur né, Que é O um site de, de turismo de, de Porto Alegre E eu entrei em contato com a empresa Fui lá, né E como foi por indicação então, né, Me receberam muito bem E queriam que eu fizesse Só que daí eu ah, qual é o orçamento, como, assim? como é que eu vou fazer orçamento? Não, nunca, nunca me ensinaram a fazer orçamento, ainda mais de site, né? E aí, assim, naquela época tinha assim, início, bem limite início da, da internet, Google nem existia, essas coisas todas, né?
1: Então... Windows ah, era, um, era um Windows mesmo, né? Isso, Cheio exatamente. de janelinhas quadradas, era
2: era horrível, exatamente. E aí eu cheguei e ele disse assim, não, faz coisas. Assim. Eles, eles me explicaram, clientes, o cliente me explicou como fazer o orçamento. Faz por amostragem, tu conta quanto será que tem numa linha, vê quantas linhas tem, e né, faz isso em algumas linhas, aí tu vai fazendo o cálculo e, né, são quantas páginas ah, que eu, então quanto, quanto vai dar de, de valor. Né? Eu lembro que era um valor bem alto certo porque era muito certo. Né? E foi muito desafiador, porque era uma tradição, é uma versão né, do português para o inglês de termos uh, bem específicos da nossa tradição hoje né Então tinha coisas assim, bombacha, chimarrão, é né? toda, toda a cultura nossa daqui do Rio Grande do Sul. E eu lembro o que, que eu faço, né? não tinha muito pesquisa internet, não tinha muito. Então eu fui em livrarias e comprei livros de sobre turismo falando sobre o Brasil. Tudo que tinha de livro de turismo, no Brasil, eu comprei. Né? Para conseguir ler a respeito né? e ver como é que é trabalhado esse vocabulário, trabalhado é, toda a etnística de texto. E aí, eu fui estudando e isso e fui fazendo. Nossa. Mas não estava é assim, tão seguro, né?
1: É legal a gente fazer um parênteses aqui para o pessoal mais novo. Gente, a internet, nessa época, era tudo mato.
3: É que é hoje,
1: a gente joga... Pra vocês terem uma ideia, essa época não existia Google pra começar. A gente não, usava o KD, né? Que era do Yahoo. Isso, isso. <risos> era é, tudo é que a gente tinha naquela época. E assim, uh -huh. hoje a internet, ela tá alimentada de muito conteúdo. Naquela época não tinha Nada.
2: Né? Não tinha nada, exatamente. Não tinha
1: absolutamente nada. Então, assim, era, era muito difícil. A gente tinha que realmente fazer pesquisa em livros e tal. Era um processo muito mais demorado, né, Gilson?
2: Sim, muitas vezes eu tive que ir em outras eu fiz, tive que ir a em que fiz, então que ir uma biblioteca, tentar lá e começar a folhear livros e procurar ler textos para conseguir termos, a terminologia toda da área, porque não tinha outra forma. Ou a gente contatava o um especialista da área, que geralmente não estavam disponíveis né, para ficar ensinando a terminologia e tudo mais, e, geralmente era biblioteca mesmo, né, né? O, do Google era isso, né? era a biblioteca, então, era, era bem complexo, né? era bem complicado.
1: É legal. E... a gente dá um parênteses, porque hoje a galera está na era do Google, né? E eles ah, ah muito Quando fácil, a gente fala, né? já é. tinha internet, ah, então problema resolvido. Não, era tudo mato, gente, era tudo mato. Sim,
2: sim, a gente não encontrava nada. A gente procurava, procurava e não encontrava. Hoje em dia, o contrário, tu procura, acha demais coisas e, e assim, tu não sabe o que fazer com tanta informação. E às vezes muitas informações erradas, né? Incorretas, então tem que saber filtrar. Né? Naquela época não tinha o que filtrar muito, porque não tinha muita informação disponível mesmo. Sim, né? mesmo. É. É bem, bem complicado. E aí,
1: você conseguiu encontrar material para poder traduzir bombacha para inglês? E, eu estou
2: imaginando. É, claro aqui... que, na verdade, eu deixei o termo marcado em, em português mesmo, em itálico, né, e coloquei entre parênteses uma possível tradução: o claro. né, que seria para uh, o leite de fita entender o né, que, que, que seria realmente uma bombacha. Né? Cuia né, pra Onde a gente toma o chilarrão e tudo mais, eu achei. A é, falar falava o porongo, que é o que eu preciso para fazer a cooling. então tudo isso eu tive que procurar, eu tive até uns muito difícil esse vocabulário, né? porque eu lembro muito bem assim, desse vocabulário todo. Né? E e aí eu estava muito inseguro para entregar aquele texto, e eu, bom, eu vou entrar em contato com uma professora minha que. Que deu a, a disciplina de versão nos últimos semestres da, da universidade. E eu disse para ela: oh, estou com um trabalho assim, assim, eu quero, assim, eu, eu vou te pagar para revisar a minha tradução. E aí foi aquela coisa, ela fez. Ela era uma uh, dupla nacionalidade, né? Então, aí ela conseguiu, ela revisou, cobrou um tanto, acho que 30% do, do que eu ganhei, eu paguei para ela, né, para ela revisar o meu texto, e eu fiquei mais tranquilo, né? Porque era assim, no início, quando eu cheguei, só ter uma ideia, quando eu cheguei na empresa que eles me contratar, eles perguntaram para mim, a gente já tem um texto em inglês, só que os estrangeiros estão reclamando muito. Uhum. Então, eu gostaria de saber se você uh, prefere uh, revisar esse texto ou para o me zero. Aí, quando eles me deram a página para eu ler, e eu escrito assim, uh, seria o Bem-vindo a Porto Alegre, estava escrito... Uh, welcome to Happy Harbor Aí eu disse, Não quero, quero original <risos> Por favor, me deu original <risos> né? E aí foi o que eu fiz eu zero né? foi, foi feito tudo de novo Uma pena que se perdeu depois né? Porque trocou no governo e aí eles tiraram o texto do, do site, colocaram o texto errado de novo, e aí se perdeu, na verdade, né? Mas eu ainda lembro que foi meu primeiro trabalho, assim, de, de tradução, assim que eu saí da, da universidade, né? Foi meu primeiro trabalho.
1: Né? Legal, foi, foi emocionante, de... te marcou.
2: Foi, foi, foi exatamente, foi, né? <risos> nunca mais esqueci, até, até como eu disse, a terminologia não esqueci mais, né? Tanta pesquisa que eu tive que fazer, né? essa leitura também, né? porque eu acho que é uma coisa muito importante e o pessoal que está se formando hoje em dia muitas, perguntam, né, ah, qual é o segredo de traduzir? Bom, claro, obviamente a gente já sabe, né, é dominar né, as, as, os dois idiomas, né, o seu idioma e o seu idioma estrangeiro a gramática e tudo mais, mas não é só isso. A que não, não, não faz o tradutor. O tradutor tem que saber pesquisar. Né? Ele tem que ter muita leitura. Acho que leitura é, é uma palavra-chave. né? Tem que ler. Tem que ler muito. Porque se eu vou traduzir para o inglês, eu tenho que ler muito em inglês. Sobre o assunto para o qual, uh, sobre o qual eu vou traduzir. Bom, né? então, esse é o segredo. É a leitura. Né? E isso com a leitura a gente como tradutor consegue ver a estilística do texto, né, ver a, a, a toda aquela parte da, da fraseologia, né, a, a tecnologia obviamente, mas tem essas outras coisas que, que além da tecnologia que vai busca o termo, tudo bem, é confere, né, Faz tudo ok, mas a, a estilística é muito importante, a estilística do texto é muito importante, né, isso que que pesa muito, anoto isso na traduções que eu faço na área médica, né, que a estilística conta muito, né? e a fraseologia também conta muito.
1: E tem algumas coisas interessantes que apontam aí na sua trajetória que eu acho que são características do do tradutor, que é uhum. a curiosidade. Né? Sim. Não, sim. Essa, essa questão da gente se sentir sempre não, isso pode melhorar, né? eu, eu acho que a minha tradução pode melhorar, essa eterna insatisfação que a gente tem, né? então, essa uhum. busca pela qualidade, então você ter tido lá no primeiro trabalho cuidado de pedir para a professora revisar. Né, de se sentir sim. inseguro não, isso daqui pode ser melhor né? então eu acho que essa é, é, são características muito importantes assim, para o profissional né? é, essa, sim, essa eterna insatisfação é lógico, isso também não pode abalar a nossa autoestima né? mas sim, ela tem que sim. existir tem que ter esse temperinho da gente buscar sempre melhorar né
2: Sim, exatamente. A curiosidade... Assim, então, eu não sendo curioso, ele não não vai progredir na, na profissão, né? Porque, realmente, você precisa gostar de buscar coisas. De, eu, eu, eu adoro esse desafio de terminológico, por exemplo. Procurar terminologia contra vocês, né? Enquanto e pega um texto difícil, né eu fico contente. As pessoas, às vezes, dizem, ah, é louco, né? Porque assim, nessa terminologia toda complicada... Mas eu gosto de estudar, eu gosto de procurar, eu gosto de... Né, e aí eu, eu, eu fico super feliz quando eu consigo encontrar uma coisa que é super difícil e que às vezes eu levo horas para conseguir achar e eu, e eu procuro e acho e eu fico muito contente né, de conseguir né, esse resultado. Então, acho que isso é exatamente essa curiosidade, é tudo, né? Sem curiosidade, a gente não chega a lugar nenhum né? nessa área. Né? Na tradução, não. <risos> na tradução, não.
1: Agora, vem cá, Gilson. Como que você foi parar na tradução médica? Porque até pois aqui é. você não tinha tido contato com essa área, né? Como que, como que isso surgiu aí, na assim, sua vida? É,
2: porque aí depois, uh, esse foi o meu primeiro trabalho, continuei dando aula de inglês, nós foi o meu trabalho com clientes só, mas depois eu tive uma outra indicação para fazer uma tradução para uma agente de tradução, Foi aí que eu entrei para o campo de trabalho mesmo, né, trabalhando dentro de uma agente. Né? Primeiro eu trabalhei como freelancer e aí assim, não tinha nada a ver com medicina. Eu trabalhei com manual de caminhão, de uma, uma empresa que estava vindo aqui para o sul. Todo mundo passa
1: por isso, né? Acho que todo é, mundo já traduziu então... um manual de um caminhão, né?
2: <risos> é, e foi a coisa assim, realmente também marcante, assim, em termos de terminologia, de estudo, né, leitura, né? E, e assim, era, era muito... A gente foi atrás dos dicionários. Também, tudo nessa época ainda era muito precário, a internet Então, continuava sendo precário, assim. Né, demorou muito para para aparecer o Google e facilitar a nossa vida, né? E, então, foi uma coisa, realmente, assim... Eu entrei para essa empresa, nessa né, agência essa gente, a trabalhar com isso. Terminou o trabalho, me mandaram embora, mas aí, acho que um semestre, depois, tá, surgiu um outro trabalho para fazer e eu entrei. Entre... Eu também não era na área médica, fiquei trabalhando lá dentro um bom tempo, agora eu vou, vou te explicar como é que eu entrei na área dentro dessa agência, certo? Foi, assim, eu tinha... Uh, recebido um texto dentro da agência uh, dizendo que, olha, eu preciso que alguém revise esse texto de medicina, uma tradutora que está começando agora, e eu preciso que alguém dê uma olhada nesse texto. Né? E, e traduz o texto, revise o texto, né? E ah, metade em é português, metade em é inglês, uma coisa assim. e eu fiz. Eu fiz, entreguei o texto, e depois, uma semana depois, a minha chefe entrou na sala, e quando ela entrava numa sala e perguntava alguma coisa, todo mundo ficava com medo já, acho que fazia bronca, né? Hum. E ela entrou na sala com o texto na mão, impresso, e disse, quem fez esse texto aqui? Quem traduziu isso aqui? E aí, né, disse esse texto de medicina, tal, tal. E aí eu, né, sem saber o que responder, levantei a mão e então fui eu. Parabéns, seu texto tá muito bom. Foi assim, né? Eu assim, me senti aliviado. não né? fiz nada errado. E aí, ela, depois, ela disse para mim assim, você gosta de traduzir uh, textos da área médica? E eu disse assim, olha, eu gostei muito de traduzir, me identifiquei, né? eu gostei de traduzir nessa área. E aí eu saí de férias, logo em seguida, e quando eu voltei, eh, tinha vários departamentos dentro da empresa, uma empresa pequena, mas eu já tinha né? Então tinha manuais, eu tava trabalhando com manuais, eu fazia manuais, né? E era a tradução do, do inglês para português. E aí quando eu voltei, ela me colocou no departamento
1: de, de revistas científicas. Né? Nossa, e aí eu comecei resposta. a traduzir uma responsa, né? Né? porque revista é. científica quem lê é o pessoal da área né?
2: sim, e aí na área específica da medicina aí eu fiquei responsável por um do, do, da, das revistas né? E, e aí eu comecei a, a trabalhar com outros produtores e foi aí que eu, eu adquiri todo o um vocabulário a terminologia da área
3: né? uh,
2: foi na, nessa época né? que eu comecei a trabalhar para a empresa essa, né? que foi assim a única agência de tradução para qual eu trabalhei, mas onde foi, assim, eu aprendi muito, porque muitos softwares, muitas coisas que foram surgindo, eu fui aprendendo a lidar lá dentro da empresa. Então, tudo eu aprendi lá dentro. Então, foi uma, uma escola muito boa para mim. Né? E eu acho que é isso, que as pessoas me perguntam, vale a pena trabalhar numa, numa agência de tradução? No início, vale. né? Porque no início... Uh, sai assim, muito, né, sem noção do mercado, sai muito assim, uh, sem conhecimento tecnológico. Assim, por exemplo hoje temos, temos os os de tradução, tudo mais isso tudo a gente está é trabalhado. então é, é uma oportunidade de, de tradutor do iniciante, né, entrar em contato com esses softwares, com essas tecnologia de aprender na prática, as coisas, né? Pra depois realmente ter conhecimento suficiente pra seguir sozinho. Eu acho que foi, foi assim que, que aconteceu comigo,
1: né? É porque a agência de tradução ela faz um trabalho que a gente não aprende na faculdade, que é prospectar cliente.
2: Né? Exatamente.
1: Então. Uhum. Até eu conheço tradutores que já tão, são experientes, estão há anos e anos no mercado, e eles falam, ah, eu prefiro trabalhar com a agência porque Deus me livre prospectar cliente. <risos> porque a agência sabe fazer esse trabalho, né? Então, sim, sim. É, é interessante porque você trabalhar com a agência, você também aprende as estratégias que eles usam, né? Como você sim. chegar no cliente direto. Então, uh -huh. é, é uma escola, né?
2: Sim. É, até eu tinha assim, eu tinha um pouco de receio em lidar diretamente, porque eu não lidava diretamente com, com o cliente, assim, né? Era por e-mail, coisa assim, então eu não falava com o cliente. Quem falava com o cliente era o pessoal na, da, da direção da né, o pessoal dono da agência, né? Falava diretamente com o cliente, então eu só prestava o serviço. Né? Mas aí de repente eles começaram a me passar essa, essa tarefa também, né? E eu comecei a conversar com os clientes. Então isso foi. Isso também foi, foi muito libertador, assim, né? Porque aí eu vi que não era um bicho de um sete cabeças também lidar diretamente com o cliente, né? Que eu conseguia, até ter um caso de uma, de uma dentista que ela, ela fez um artigo e aí ela a gente traduziu, ela mandou para uma revista internacional, foi recusado. E ela ficou muito triste, mas não, não tinha nada a ver com, na verdade, com o inglês. Tinha a ver que ele não estava muito no assunto mesmo. Né? E aí a gente mexeu um pouco no artigo e tudo mais. E, e aí ela disse, ah, eu acho que eu vou, ela veio falar comigo, eu acho que eu vou mandar para uma revista nacional. Não vou mais se meter para uma revista nacional, não. Aí eu disse, não, não vai fazer isso. Porque o teu artigo, assim, são 25 casos no mundo todo dessa doença, então ele precisa ser publicado numa revista internacional, porque o resto do mundo não saber o seu trabalho, né? Então, vai, vamos tentar outra revista, e a gente tentou e conseguiu uma outra revista. Né? Então, aí que eu tive né, esse contato com, diretamente com o cliente, que foi uma coisa, assim, que né, que eu aprendi né, a lidar com o cliente assim, é, diretamente então, né e, e assim, trabalhei também não só com essa parte de, de tradução eu trabalhei, aprendi a trabalhar com formatação de artigo, formatar o artigo deixar ele pronto para revista né, tudo isso eu fazia fazer toda uma parte de conversar com o pessoal da gráfica ia colocar os um gráficos, foi estava certo, estava certo, e isso eu, eu tinha que averiguar, né? então era, era muito além do trabalho de tradução, muita coisa que assim que era além do meu trabalho, mas que serviu
1: muito, né,
2: para construir uh, essa uh, esse conhecimento que eu tenho hoje, né?
1: que é um baita conhecimento que o senhor sabe que o senhor é uma grande referência para nós, né ah, é o
2: que eu dizendo, assim, eu não me considero assim, assim muito assim como, como referência eu acho que assim, eu tenho conhecimento, né, eu, eu estudei bastante, eu li bastante, eu tenho bastante é, traduções, publicações, né, mas uh, é uma coisa assim que eu, que eu acho que qualquer pessoa pode chegar lá, contando que a gente né, se dedique, estude, né, até eu já vi muitos colegas dizerem: Ah, mas é difícil fazer versão, é impossível. Não, não é impossível. Né? Eu sempre digo isso: não é impossível. Né? E, e, assim, se for estudar, se for atrás, né? não, não, não tem. Uh, uh, as pessoas têm medo né? de, de, de enfrentar isso. Ah, mas é tradução, eu a é versão, né? então eu fazia do português para o inglês. Né? Mas, por exemplo, no meu caso. Eu me sinto mais à vontade fazendo versão do que tipo tradução. É mesmo? Né? É, eu, eu, assim, eu gosto de escrever em inglês. Não gosto muito de escrever em português. Né? Então eu, eu, eu acho que, assim, por, pelo fato de inglês ser meu idioma né, estrangeiro, eu estudei muito mais inglês. Uhum. É né? claro que eu sei português, mas eu fui muito mais a fundo dando aula de inglês e tudo mais, eu fui muito mais a fundo no, no inglês. Então, eu me sinto à vontade escrever, escrevendo inglês. Né? E acho que isso é uma coisa muito importante. Né? Para fazer versão, tu tem que sentir à vontade escrevendo né? esse idioma. Né? Mas, fora isso, claro, estudo, dedicação tudo mais. Mas é um caminho assim que é possível para qualquer tradutora. Só realmente investir nisso. Eu acho que... né não é impossível, acho que as pessoas têm, têm essa essa concepção de que né, que versão é impossível, ou é só para native speaker, né? só o um, um falante nativo pode traduzir para né, o inglês né? eu não posso, né? eu, eu discordo disso, né? já, já tive algumas discussões com, algum, com alguns produtores sobre isso né, que eu discordo eu acho que depende muito né? e já vi também pessoas dizendo, ah, mas aí Tá tirando o trabalho do naked speaker lá que pode fazer a versão, né? acho que não tem campo de trabalho para todo mundo. Uhum. Né? Ninguém tá tirando o trabalho de ninguém. Né? Acho que né? a clientela está aí, tem, tem muitos clientes, né? verdade? Então, eu acho que isso não, não, não confere. Não, e na <risos> verdade, eu, eu
1: concordo totalmente com o que você diz, mas eu tenho um acréscimo. Eu vejo assim o mercado uhum. como uma grande selva. Né? Só que nós tivemos colegas que já abriram trilhas nessa selva. Você foi um deles. Né? Então, agora, a minha geração e a geração para frente já, já tem já o caminho aberto. Né? Uhum. É, a, a gente já pode ir seguindo os passos aí dos colegas que já abriram esses caminhos. Então, eu acho que até é mais fácil né? a gente chegar, porque hoje tem informação, hoje tem internet, hoje a gente tem congressos na área de tradução, né? Que era e uma coisa que também. não, não uhum. existia antes essas coisas, né? Não, é, realmente não tinha. Imagina, a gente tinha só a faculdade ali, olha lá, na minha cidade não tinha nem tradutor, eu fiz licenciatura, né? Uhum, eu, fui, eu fui, assim, me especializar mais na tradução quando fui fazer pós-graduação. Então, é, quando começaram a chegar os primeiros cursos, congressos e tal, nossa, é, é né, anos luz do que quando a gente começou, né, Gilson?
2: Sim, é verdade. Está muito bem adiantado agora, né? Graças a Deus, né? Então, facilita muito a vida de todo mundo né, nessa área, né? Porque tem muita pesquisa né, em todos os ramos da tradução. Então, eu vejo, eu vejo isso assim, aqui em Porto Alegre tem muito pouco, né? Sim, é mas, muito pouco, Mas verdade. agora
1: também em Porto Alegre as coisas estão se movimentando. Já tem barcamp, né?
2: Ah, sim, sim, sim. Já temos um grupo aqui, né, que a gente se reúne né, com frequência. Tem o, o happy hours que a gente faz, né? E agora, com a época de férias também meio parado, mas depois a animais retoma. retoma né? Então a gente tem a, a, o barcamp também. Né? Então, tem alguns cursos que aparecem. Assim, né? A federal
1: tem uma semana de, de tradução, né? Tem, tem. Tem uma, tradução, uma
2: semana de tradução ali em um setembro, ali na, naquela semana de tradutora.
1: Né? Aí, pessoal então... de Porto Alegre, já anota aí na agenda setembro. Já fica de olho aí. Que na federal já me contaram que tem uma semana de tradução muito legal aí Porto Alegre.
2: Sim, sim. É e agora também teve há pouco tempo atrás o uh, um curso de especialização na da PUC aqui, né, para para formação de tradutores. Né? e eu tive a, a, a honra de ser convidado para dar aula no modo das disciplinas que era exatamente tradução de artigos científicos, né? então foi, assim, foi a primeira edição que teve e parece pelo que eu vi falar que agora, nesse ano, vai abrir já para o ano que vem, para ser a segunda edição do curso aqui. É. Essa formação de tradutor. Né,
1: na PUC. Então, é. então e... as coisas já estão melhorando, né? Já tem os cursos sim. online, já tem os encontros online. Agora, sim, com o Barcamp, sim. eu acho que é importante, porque a gente começa a conhecer os tradutores que moram na, na, na nossa cidade, próximo, já consegue... Uhum. Né, montar outras coisas juntos, né, a união acaba fazendo a força, né, a gente ficava muito isolado Sim. antes, né.
2: É, até que o trabalho do produtor é um trabalho mais isolado, mas não tem por que ser assim, né. Sim. Eu acho que exatamente a gente fica isolado, porque a gente trabalha no computador sozinho, praticamente, por exemplo, que tem que trabalho em agência, por exemplo, mas o tradutor autônomo trabalha geralmente sozinho mesmo, né, então... Tem que ter essa, essa, uh, 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 esse contato com os outros, os colegas, né? seja através do balcante. Através não, eu acho curso. urgente,
1: eu acho que o melhor amigo do tradutor é o tradutor. Porque o colega te entende, ele entende a sua rotina, seus problemas. É uma pessoa que, que, que tem uma compreensão de como funciona a sua rotina. Porque quando a gente conversa com pessoas de outras áreas, às vezes as pessoas uhum. não entendem muito bem como funciona o nosso trabalho. Né? Sim. E com o tradutor, a gente tem aquela... rola aquele, aquele momento da confidência ali, né? <risos> da gente Sim. trocar ali as alegrias, as tristezas, e é uma pessoa que a gente fala e a pessoa entende, né? Eu sinto muito Sim. isso. É, eu tenho muitos
2: contatos, né? E assim, uh... graças a Deus, eu, porque eu não, não, não tenho como pegar todos os trabalhos, não tem como assumir outras áreas com as quais eu não trabalhei ainda, assim, porque... Às vezes porque eu não quero trabalhar naquela área, com eu a área jurídica, eu não gosto de trabalhar com, com, com inglês jurídico, então... Mas eu tenho que indicar, então eu tenho colegas, então, ah, eu não posso fazer, eu indico fulano, indico fulano, então eu tenho né, vários contatos e eu vou passando, então acho que é assim que, né, então, realmente todo mundo se ajudando, né, acho que isso... Né, é, é, né, tem, tem que ser assim, não, tem, não pode ser de outra forma, né.
1: Agora, Gilson, vem cá, eu vou pedir para você dar um spoiler aqui, Tá? Porque um passarinho <risos> me contou que você está trabalhando num projeto muito legal <risos> E que vai ser muito legal para todos os colegas que trabalham na área da saúde E eu queria que você desse esse spoiler na entrevista e falasse um pouco desse projeto Que você está concentrado aí nesse momento
2: tá. é, Na verdade, eu, eu resolvi criar um, um dicionário online Tá, para para tradutores na verdade para a versão né, do, do português e inglês, né de jornal, português inglês um dicionário português inglês online para tradutores especificamente para tradutores de texto. Ah, essa ideia surgiu alguns anos atrás acho que em 2012 por ali mais né, ou menos aí eu pedi para um web designer fazer o um site mas não ficou legal isso, não estava muito legal, né Acho que tanto a parte visual não estava legal e eu não estava contente com o resultado também. E aí chegou um ponto que a eh, parou o dicionário, eu não tinha mais ele adiante porque tinha um problema muito sério que era o problema de direitos autorais né? uhum. Por exemplo, eu queria colocar contexto no dicionário, para usar contexto pedaços ou trechos de algum texto, de algum artigo, eu tinha um problema dos direitos autorais. E aí até perguntei, porque eu comecei a fazer mestrado aqui na URB, em tradução, e eu perguntei para minha orientadora, e ela disse, ah, você usar três linhas ou três frases, quatro frases em um texto, não não constitui, isso não constitui plágio, pode usar, mas mais difícil ser é plágio. E aí, se você usar só três, quatro linhas, o resto todo do texto eu vou perder e muita informação interessante, né? E aí eu fiz um meio um pouco. Até que eu achei, em, lá em 2016, mais ou menos, um site chamado Creative Commons, onde tem seis licenças que estão trabalhadas, e uma delas, a licença, uma das últimas que tem, que pode usar o artigo na íntegra e tu pode reproduzir, inclusive, editar o texto né? inclusive para fins comerciais, né? que é o meu caso, o dicionário vai ser né, comercializado depois. Então, é bom agora eu posso realmente ir adiante com o dicionário. E aí eu comecei a procurar peças que tem essa licença né, para conseguir montar meu corpo né? E eu fui montando o corpo e agora eu estou já com outro site que eu fiz com o mesmo né mas agora bem melhor. Na época tem tecnologia, de lá para cá avançou bastante também. E, e então eu vou lançar esse dicionário, é, a, a minha ideia é lançar em, em final de março, mais ou menos. Né? E eu já estou trabalhando agora, nesse momento, na inserção de, de termos. Né? E é um dicionário bem complexo, porque ele não é só exatamente para a área da saúde eu resolvi fazer um... Claro que, no momento, eu estou me concentrando mais na terminologia dessa área e tudo mais, mas né? Mas ele é um dicionário que é uh, multistemático. Ele envolve várias áreas. Então, ele envolve, por exemplo, a agronomia, que eu estudei, que eu fiz muita tradução, a econometria, ele envolve psicologia, ele envolve medicina, a veterinária, a odonto, várias outras áreas. Né? E exatamente... Para ajudar os tradutores, não de uma área específica, mas todos os tradutores, inclusive tradução uh, juramentária, porque eu também sou tradutor juramentária, então, assim, uma coleção já de termos que usam documentos e tudo mais, tudo isso está disponível também no dicionário. Uh, eu vou colocar, disponibilizar todos os anos que eu tive de experiência assim, em tecnologia que eu fui coletando, né? Então, tudo isso vai também estar disponível. Então, vai ser é um dicionário bem uh, abrangente. Né? Além de abranger diferente, uh, diferentes áreas, né? ele vai ser dividido em três partes. Né? Uh, uma parte vai ser um, um, simplesmente um glossário, que eu, uh, eu chamei de AV, né? que ele vai ter assim, um, uma coluna com termo em português, depois de outra com termo em inglês, e a área que tem a pequena. E alguns comentário que tiver na, outra, na última coluna. Né? Esse vai ser o, assim, o, o grosso do dicionário, mas tem mais termos que é a minha área. Esse termo é um candidato para entrar no dicionário depois. Como é que funciona o dicionário? O dicionário é esse mesmo termo que está ali no glossário e vai entrar para o dicionário com definição, com contexto, esse que eu tirei lá dos, dos artigos. Um link né, para o PDF do texto na íntegra em, em inglês, é o, o, o tradutor que está lendo a definição, ele quer saber mais sobre o assunto, ele clica no PDF e vê o artigo todo. Né? Porque, como eu disse, essa, li essa licença permite que eu faça isso, Felipe, né? que eu possa uh, ter acesso a, a, ao artigo na íntegra. Né? Então, ele vai ter toda a parte de colocation, né? o com que, que combina com o que, Bom, essa, esse é, é, uh, substantivo vai combinar com tal verbo, com tal adjetivo, né? tudo isso tem no, no dicionário. É um trabalho assim Ardo. muito é árduo é cujo <risos> porque porque assim é é muita coisa para para compilar né para inserir no dicionário né? em pouco espaço de tempo a boa notícia é que eu não preciso ter o dicionário não vai ficar pronto é, lá o dicionário que vai ficar pronto vai até estar pronto o dicionário né? ele vai ser lançado com o número X de de verbetes mas ele vai ser atualizado semanalmente. Então, toda semana vão ter que ter novos entramos. Né? Por exemplo, eu estou trabalhando em textos agora de odonto. Tá? Eu estou trabalhando no texto odonto e, ao mesmo tempo, estou com o dicionário aberto. Por enquanto, o dicionário está disponível só para mim para o usuário design. Tá? Então, para o então, público ainda não. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando, procuro um termo, eu já insiro direto no glossário. Então, tudo que eu estou trabalhando, no momento, já está indo para o glossário. Né? Então, isso, isso facilita muito, porque eu não precisava, eu precisava fazer vários glossários, anotar, e agora não, agora eles estão colocando já direto no site. Então, já está indo tudo direto para lá. Né? Isso facilita muito. Não né? precisa ficar anotando e copiando depois, na hora da fase. Né? E, além disso, tem a terceira parte do dicionário. Então, a primeira parte é o AZ, o glossário, a é o dicionário em si. Né? e, terceiro, eu fiz os anexos. E por que que eu pensei nisso? Né? Eu pensei nessa, nessa complexidade toda. Eu pensei no meu trabalho, em primeiro lugar, e vendo que os colegas passam. Né? Eu estou fazendo um texto, por exemplo, de medicina. Mas a medicina, materiais materiais métodos, tem estatística. Sempre tem. Hum. Né? Eu vou precisar de termos estatísticos. E eu tinha que um glossário de estatística separado e um glossário de medicina e depois eu precisava, tinha alguma coisa em um termo de computação, tinha um dicionário de computação ah, mas tinha algum termo lá química, ah, eu tinha um site de química então. então, eu tinha que abrir vários dicionários ao mesmo tempo para procurar e trazer um texto de medicina. Uhum. Então o que, que eu quero fazer com esse site? Não precisa ficar abrindo vários dicionários, tá tudo ali. É, eu abro um só, um no search e procuro os termos, né? Se for estatística, se for medicina, se for farmacologia, vai estar tudo ali. Né? E vai estar lá especificado qual área é para o tradutor saber. Né? Ah, isso eu uso em farmacologia. Isso eu uso em odonto. Isso eu uso em tal área em tal subespecialidade. Então, está tudo bem definido. Né? Legal. E aí, nesse, nessa última parte que eu fiz dos anexos, eu também pensei, exemplo, eu estou traduzindo um texto na área médica, mas eu não estou traduzindo só a parte semiológica da medicina da, da estatística, etc eu estou traduzindo vocabulário da, da língua comum também por exemplo, nome de país eu estou traduzindo um texto e lá no texto diz que o autor fulano de tal, lá do casacitão ou viu é país lá bem assim, com um nome tão comum e aí eu paro e falo, bom, eu preciso traduzir como é que eu digo o inglês. Então vai ter uma lista de todos os países aí vai ser um anexo Países e nacionalidades. Vai ter lista de, por exemplo, de velhos e de E assim por diante. Então, são, no momento, são 23 a
1: Quer dizer, ah. Gilson Matos é o homem de ferro da tradução. Olha, porque é um trabalho <risos> é, assim.
2: Trabalho, o trabalho é grande. Né? É, 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 é... é um
1: trabalho quase de resgatar as joias do infinito. <risos>
2: É verdade, é bem complicado, assim, porque até assim, é, é difícil fazer isso sozinho, né? Isso é um problema, assim, porque é muita coisa, é muita, muita informação, é muita, são muitas áreas, são muito, né? É uma coisa ousada. É
1: coletar a informação, ser, né? peneirar, filtrar, tratar, né?
2: Para poder disponibilizar para pesquisa. Exatamente, para construir, dessa, primeiro tem que pegar, achar no, no, no texto que tu quer, aí tem que colocar no corpo, aí tu tem que. Uh, limpar o texto, fazer, 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 fazer lido, por exemplo, o que eu, eu, eu uso o Anticonque, né, para ver essa concordância e tudo mais, né, dos do, do termos, então, uh, uh, é um trabalho, né, eu vou, com certeza, futuramente, precisar de mais gente trabalhando comigo, né, e com certeza pessoas da, da área, né, tradutores, pessoas que trabalham nessa área, para a linguística ou coisa assim para conseguir trabalhar com linguística de cortes, que eu preciso, né? para trabalhar com a terminologia, né? para trabalhar com fisiologia, para trabalhar com várias né, áreas da, que envolvem a, a produção também. Né? Então é um trabalho que acho que e, todo mundo pergunta: ah, tá fazendo tudo isso sozinho? No momento, sim. No momento eu não tenho muita opção, mas uh, futuramente acho que eu vou ter que pensar em, em contratar pessoas né, da área assim, para. Pra gente trabalhar junto, né? Vai ter que é. ser
1: uma equipe, Gilson. Isso aí é quase o Sim. Google do, dos dicionários.
2: Sim. Sim, imagina, né? As pessoas que fazem dicionário, né? A equipe toda que tem, né? Quantas pessoas envolvidas, Sim. né? Eu tô aqui tentando fazer isso sozinha. Realmente é, é um trabalho de louco.
1: É um trabalho de... É, um, é quase o desafio do Hércules. Sim,
2: é. É verdade. É verdade, é. né? É verdade mas vamos ver, né, espero que o que o resultado, né quando sair o dicionário lá no final de março, né, que seja positivo, que o pessoal
1: gosta isso eu não tenho né? dúvida, você tá sendo pioneiro, tá vendo, por isso que eu falo, né você já tá deixando os caminhos abertos aí, né, então isso é muito louvável né? vai facilitar Sim. muito o trabalho de, de quem vai vir depois né, porque você já vai deixar um caminho aberto aí
2: Sim, sim, essa é a ideia, a ideia é exatamente essa, né, de facilitar a, a minha vida, mas a vida dos meus colegas também, então né? é exatamente por isso que eu resolvi fazer esse dicionário. né, para ajudar. Né? Por favor, colaborar. hein,
1: quando estiver no ar, a gente espera, a gente vai esperar ansi... todo mundo ansioso em março, <risos> Gilson sim. Matos com sua voz anunciando... Né? o Não, pode que está no ar, hein?
2: <risos> eu, eu te aviso, Damiana, eu te aviso com antecedência para a gente conversar mais, né, eu falar mais um pouco sobre o dicionário, passar o, né, o, o site, a pessoa poder acessar, porque assim, no primeiro mês ele vai ter um mês de teste gratuito, então o pessoal vai poder acessar, é poder né, olhar o dicionário né, e, e, e dar opiniões e tudo mais. Depois, no mês seguinte, daí sim, eu vou começar realmente a comercializar. Né? Mas também eu não, não quero que o pessoal se preocupe, ah, isso vai ser caro, não, não vai ser caro. Tá? Ele vai ser um preço super barato, porque a minha ideia não é, é assim, ganhar rios de dinheiro para um né? Então, assim, vai ser em torno disso. Eu já, já calculei o preço, assim, então né, o pessoal já está curioso sobre isso. Né? Em torno é de 28 reais a assinatura, é uma assinatura mensal, né, legal. então é um, é um preço acessível para todo mundo, né, e, e vai ter assinatura anual, para quem quiser depois, porque pessoal, eu já tive apresentando o dicionário aqui em Porto Alegre, o último barquinho que teve, eu apresentei o dicionário aqui, o que eu já tenho dele, né, e o pessoal que me pediu então, Exatamente, pessoal é de Porto Alegre, anual.
1: pessoal aí de Porto e... Alegre já viu a prévia do,
2: do dicionário. E então. na, no Traduza também, porque a, eu tive ali, um, no, no último que teve Traduza, eu tive uns 10 minutos para falar sobre o dicionário, né? Sim, a Cátia me, me concedeu. Então, eu falei um pouquinho sobre o dicionário ali no Traduza, mas aqui em Porto Alegre foi 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 40 minutos, mais ou menos, né, que eu, que eu falei sobre o dicionário. É. É, Consegui apresentar com mais detalhes, né, mas, uh, sim, a gente vai ver, eu vou, vou te avisar para gente, né, todo mundo né, conseguir acessar o dicionário e olhar e opinar, né.
1: Então, eu tenho certeza que os ouvintes estão todos aqui ansiosos, vão ficar aguardando as notícias do, do dicionário do Gilson. É, com né, eu acho que vai ser um trabalho pioneiro assim vai ser vai ser fantástico a forma que você está organizando esse conteúdo é muito pioneira né e a gente sempre é. vê esse dicionário muito separado em abas né a área Sim. da saúde, a área técnica, e a gente vê uma coisa que se conversa, é, e isso e vai realmente, ser
2: muito interessante. É, exatamente, porque assim, quando eu estava na faculdade, é, eu comecei a fazer mestrado, também não terminei, não tinha tempo, mas o pessoal me dizia assim: não, mas você não pode fazer isso, você tem que ter. Uma pasta para cada coisa, uma pasta para medicina, uma pasta para... Aí subdivide, né? Me diz, ah, uma pasta, daí não é outra, porque mas é muita pasta, muita coisa, muita coisa para né, gerenciar ao mesmo tempo, não dá. Né? Eu penso exatamente nisso, facilitar a vida do tradutor, o tradutor tem que é uma coisa prática, ele tá pode acessar, não tem essa área, ele consegue ver ali, coloca no search, vai, e lá dentro, né, tá o termo que ele está procurando, tem a área. Lá dizendo, sim, né?
1: e, e hoje a gente trabalha com projetos multidisciplinares, né? A gente teve sim. uma fase do conhecimento ser todo ali esmiuçado, sedimentado, e, e, é. sedimentado, e hoje a gente está numa fase de construir o quebra-cabeça com esses pedaços, né? E, e o tradutor tem que acompanhar isso também, né? No seu trabalho. Sim, sim, sim.
2: Então eu acho que, eu, eu espero que funcione, vamos ver, né? eu só testando pra ver como é que vai ser. Né? Mas... Ah, mas a gente vai testar mas com ideia, um prazer, é.
1: viu? <risos> Não vemos a hora de testar, hein?
2: Sim. <risos> Gilson, foi então, um prazer
1: tá. conversar com você, a gente espera em breve é um ter notícias também, desse projeto.
2: E, ah, pode é...
1: nossa, muito feliz de conversar com você, uma pessoa que eu admiro muito. Tá, você, obrigado, eu eu admiro
2: muito do trabalho. Falei
1: para você, você pessoalmente lá no Traduza. Eu admiro demais o seu trabalho. É, você é uma referência para mim e tenho certeza que para muitos outros colegas. Né? E, e é, eu tenho certeza que o dicionário vai ser um sucesso e vai ficar todo mundo ansioso aqui para testar, viu?
2: Torcendo que sim,
1: <risos> porque aí a gente vai traduzir mais rápido, a gente vai ganhar mais dinheiro, a gente vai ficar muito sim. feliz, viu?
2: <risos> é, essa é a ideia, né? Facilitar, agilizar, né? Agilizar o trabalho, é isso mesmo.
1: Gilson, é. muito obrigada, um grande abraço.
2: Eu que agradeço, tava contato, pela entrevista. Aí. É, muito obrigado, também A gente fala aí, pode deixar que eu te, te mantenho informado a respeito do dicionário, certo?
1: Legal, combinado, hein?
2: Combinado, tchau. Tchau, tchau. tchau.
1: 4, 3, 2, 1, pronto, já temos. Obrigada, viu?
2: Tchau, Bramela, muito obrigada. Foi uma delícia
1: conversar com você, muito obrigada mesmo.
2: Ah, eu agradeço, tá? Beijo,
1: tchau. Beijo, tchau, tchau. tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 29 de fevereiro, às 9 horas da manhã, tem oficina de tradução de quadrinhos, com Carol Pimentel. Essa oficina busca refletir o processo de tradução e mostrar um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo. A oficina vai abordar de forma prática as dificuldades e especificidades da tradução do gênero histórias em quadrinhos, com atividades práticas para compreender o mercado nacional dos quadrinhos em relação à tradução. Também no dia 29 de fevereiro, mais à tarde, a partir das 14 horas, tem Eu nas redes sociais. Como as mídias digitais podem ajudar na sua carreira? com a jornalista Keila Baraçal. A proposta desse encontro é oferecer a você a oportunidade de conhecer o universo das mídias sociais e aprender como divulgar o seu trabalho nelas. O objetivo principal é potencializar a conquista e fidelização de clientes através de ações que podem ser feitas instantaneamente sem custo no Facebook, Instagram e LinkedIn. Para mais informações, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp. 11... 94729914 repetindo 1 9472 e nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Até mais!